0: Idag är vi på besök hos Pensionsmyndigheten för att träffa Daniel Berg som generaldirektör sedan hösten 2018. Välkommen till vår podd Daniel. Berätta, vem är du?
1: Tack så mycket. Jag är väl en långväga person i pensionsbranschen får man säga. Jag har jobbat mycket med pensioner, framförallt statliga pensioner på Finansdepartementet. och Sen var med och satt upp sjunde ap och jobbade på PPM i många år. Jobbat också i privatsektorn med tjänstepension och, och privatpension på och Nu är jag här på Pensionsmyndigheten. Sen har jag också någon parallell karriär i finanskriser. Så jag jobbade mycket med finanskriser under 90-talet och även under var bankstödschef på, på Riksgälder. Men det är lite säsongsbetonande med arbetet. Så att däremellan så brukar jag jobba med pensionsfrågor.
0: Finns det en risk att du blir inkallad igen nu? Eller?
1: Ja, det, vi, vi får hoppas att det lugnar ner sig. Jag tror att jag stannar där. här.
0: Det låter bra. Men vad var det som lockade dig till att ta det här jobbet på pensionsmyndigheten?
1: Ja det tror jag de här pensionsfrågorna, jag brinner verkligen för dem. När jag jobbade på PPM så ringde min gamla arbetsgivare en sen kväll när jag var på väg hem och frågade om jag kunde komma upp en stund. Och sen kom inte jag hem fem, förrän fem på morgonen samma dag. Så återvände jag aldrig till PPM utan drogs in i det för finanskrisarbetet så gick jag vidare till Folksam. Nu när jag kommer tillbaka sist efter tio år känns det lite grann som när cirkeln är slut när man kommer hem igen. Jag trivs verkligen och jobbar med de här, jag tycker det är jätteintressanta frågor. Varför då? Jag tror att det kombinerar mitt intresse för samhällsfrågor i stort och lite grann av finansiella frågor. Jag är finansekonom i botten.
2: Pensionsmyndigheten då? Alltså det man vet om pensionsmyndigheten, det är för det mesta då det här orange som har börjat skickas ut sedan. Det är snart 20 år sedan nu. Men det är väl inte enda ni gör på bygget, antar jag. Alltså om du skulle beskriva verksamheten. Vad gör pensionsmyndigheten?
1: Vad gör alla hela dagarna? Ja, det är ungefär 1200 personer som jobbar på pensionsmyndigheten. Cirkushälften av dem jobbar med handläggning av olika förmåner. Då. Och det är kanske inte framförallt pensionerna utan väldigt stora utsträckning andra typer av förmåner som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och efterlevande pensioner. Och så där. Sen har vi storleksordningen 300 personer som jobbar med våra IT-system och utveckling av dem. Trots att en stor del av vår IT-verksamhet är outsourcet i Försäkringskassan så det är en väldigt stor del också. Sen sitter väl 100 personer och svarar telefon i vid kundtjänst och knappt 50 som producerar statistik över pensionssystemet och analyserar pensioner och sen är det väl 30 som sysslar med kommunikation och utav dem så är det två tal som jobbar med orangea kuvert. så det är, även om det är det som syns så är det inte det folk jobbar med hela dagarna.
2: Nej, det kommer vara bra för det håller på nästan att försvinna dessutom. Men sen brukar ju ni, alltså pensionsmyndigheten när man tänker på vad som hörs i media och sånt så handlar det ganska mycket om avgifter. Att det är för dyrt och så med fonder och sånt och då tänkte jag fråga hur finansieras ni själva? Liksom hur, ja, vad kostar pensionsmyndigheten och var får man pengarna ifrån?
1: Pensionsmyndigheten kostar storleksordningen 1,4 miljarder kronor idag. Och finansieras lite grovt sett med en tredjedel från statsbudgeten. Det är framförallt de här förmånssystemen jag pratade om. En tredjedel från AP-fonden och en tredjedel från avgifter på PPM-fonderna. Då ska man ju komma ihåg att vi betalar ut i storleksordningen 340 miljarder kronor årligen. Vilket är ja, storleksordningen en tredjedel av statens budget. Så väldigt mycket pengar och vi har hela svenska folket som kunder. Det kräver en del administration.
2: Ja, det får väl inte gå fel. Det blir förhållande lite ledsna antar jag. Men den här PPM-avgiften då, alltså fonderna och sånt, det är ju en del som man brukar prata om. Och så finns det också en administrativ avgift på inkomstpensionen, om jag fattar saken rätt. Som vi pensionssparare så att säga, betalar vid sidan av skatten. För tittar man i sitt orange kuvert så ser man ju ändå att det finns liksom en kostnad, även för mig som vanlig sparare.
1: Ja, pensionssystemet är i den meningen autonomt. Vi är inte beroende av statens budget, utan premiepensionen finansieras genom en avgift som är en procentandel. Av fonderna med ett tak och inkomstpensionen med en procentsats på din inkomstpensionsbehållning var det jag menade med att vi tar pengar från AP-fonderna för det är praktiken så det går till. Då.
2: Och vill man titta, vilket jag tycker är en ganska rolig tjänst som finns, så kan man ju gå in, logga in på pensionsmyndigheten på sina egna uppgifter och titta. Dels vad, det, så att säga, vad man har betalat vid avgifter under åren och sen kan man också titta på vilka pensionsrätter man har fått under årens lopp. Och blir man lite äldre så är det en ganska lång räcka av pensionsrätter. Och där kan man även titta på barnårsrätter och sådana här saker. Det är en ganska bra tjänst tycker jag. Men som. Alldeles ny tillträdd generaldirektör nu då. Det är klart. Men när man söker jobbet så har man naturligtvis alltså en vision och en idé. Och eh, när du precis skulle träda till så hade du en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där du pratade ganska mycket om det här med... Alltså det finns ju ett nytt ord i pensionsfloran i år som heter respektavstånd. Och med det så menas det då att det kanske är så att den som har jobbat ett långt arbetsliv även med låg lön ska ha lite mer pension än den som då kanske inte har jobbat någonting alls eller väldigt lite. Och som det ser ut idag så skiljer det ju inte speciellt många hundralappar det här. Kan du utveckla, hur, hur tänker du kring de här frågorna? Och varför tog du upp det så på en gång?
1: Ja, vi hade ju en folkomröstning om pensionssystemet 1957, det var 61 år sedan. Där man bestämde att vi skulle ha ett inkomstrelaterat system. Att de avgifter som man betalar in skulle reflektera den pension man fick ut mot. Det alternativet så stod alternativet med grundtrygghet, det vill säga att alla skulle få samma pension. Så den här frågan om det ska vara ett in inkomsttrygghet eller ett grundtrygghetssystem har funnits väldigt länge i den politiska diskussionen. När man gjorde om systemet på 90-talet, det så kallade reformerade pensionssystemet, så var politikerna väldigt noga med att man att det skulle vara raka rör mellan inbetalningar och utbetalningar. Det vill säga att det skulle vara ett inkomstrelaterat system. När man tittar på det idag så tittar man på en medelinkomsttagare och jämför den med någon som inte har jobbat överhuvudtaget så skiljer det någon tusenlapp eller två om man räknar med bostadstillägget mellan de här. Och det där tror jag är för fler och fler som uppmärksammar. och marknadsför man ett system som att den ska leverera inkomstdrygghet men att i realiteten för många är ett grundtrygghetssystem så tror jag att förtroendet för systemet minskar. Så jag efterlyst en politisk diskussion om, om det.
2: Men det är klart, då finns det ju två vägar att gå. Alltså, antingen så höjer man avgifterna så att den som jobbar får mer i pension eller också sänker man grundtryggheten. Hur ser du på det? Jag kan inte se så många andra vägar att gå åt vägar. Jag
1: skulle säga att det finns en tredje väg och det den politiken har valt. Därför att en del av det här beror på att folk lever längre idag. Fyra år längre än när man införde systemet medan man går i pension vid samma tidpunkt mer eller mindre. Och det där gör att pensionerna blir lägre än man hade förväntat från början. Så polit vad politikerna har gjort är att försöka skapa incitament för folk att använda något eller ett par av de här fyra åren till arbete och inte bara till fritid. Genom att flytta upp pensionsåldrar, gränser för garantipension, gränser för bostadstillägg, flytta upp lasåldern och så vidare för att förmå folk att ägna år eller två till till arbete det löser inte alla problemen men jag tror att det, debatten fokuserar väldigt mycket på fattigpensionärer och, och det finns många som råkar illa ut där ute men det är nödvändigt att titta på de, de systemen och har schyssta system för dem men baksidan är just att du går mer och mer åt ett grundtryckhetssystem och jag tror att man måste tänka lite grann vad det är det för system man vill ha?
2: Ja, för då börjar man ju koka ner till frågan, vad är en rättvis pension?
1: Det är mer en filosofisk eller politisk fråga. Jag menar, har du ett grundtryckande system där alla får lika så är det väl någon som tycker att det är ett rättvist system. Medan andra tycker att får jag ut motsvarande det jag stoppar in i systemet så finns det någon rättvisa i det också. Och vad jag tycker om vad som är rättvist eller inte, det är kanske ointressant i sammanhanget. Det är en politisk eller filosofisk fråga.
2: Ja, det kanske kan vara svårt att få folk att jobba längre om man inte får någonting mer för det. Å andra sidan så har vi ju sådana här nya fenomen också då när folk agerar på den här informationen. Det vill säga att det blir inte så mycket pension i mitt orange kuvert. Fackförbunden börjar lägga in mer på tjänstepensioner och, och, och väldigt mycket verkar ju ändå gå ut på att vi har inte någon större lust att jobba längre. Hur, hur ska vi göra då?
1: Jag tror att nyckeln ligger i det du säger, att det måste löna sig att, att jobba något år till även i pensionskuvert. Naturligtvis får de flesta mer när man jobbar än när man, än när man är ledig. Får man välja så är väl de flesta lediga snarare än jobbar. Så får man inte ut någonting av det så kommer man inte att göra det. Så jag tror att det är själva nyckeln. Så jag tror att politiker är något på spåren där. Både flytta upp administrativa gränser. Men sen tror jag också att man måste tänka till vilket system man vill ha. Att det, det ska finnas en, en utväxling också. Utan att jobba något år extra.
2: Ja, och sen finns det ju en fråga som egentligen inte handlar så mycket om pensioner då utan mer om hur andra socialförsäkringssystem ska jäcka i det här. Och nu har ju pensionsgruppen bestämt att pensionsåldrarnas öjas successivt när nu riksdagen klubbar detta. Vad tror du kommer att hända med de andra socialförsäkringssystemen? Hur ska man liksom förhålla sig till om man har en om man ska höja det här som kallas för riktålder till 70 så småningom? Det sägs ju att dagens 35-åringar får räkna med att Ja, jobba på lite. Då har vi lasåldrar och andra saker och vi har även A-kassa och alla andra system. Hur, hur ska det här synka? Ska det vara raka rör här också som det är nu eller hur ska man göra?
1: åldern är något som politikerna har beställt och vi, vi har skickat in ett förslag till regeringen hur det skulle kunna göras. Och tanken bakom det är just att man ska anpassa pensionsåldern till den förväntade livslängden. Ungefär det jag sa, ägnande de åt det här längre livet till, till arbete. Och jag tycker väl så här spontant, även om det är politikernas bord, att det är rimligt att socialförsäkringssystemen hänger med där så Jobbar man lite längre att man får sjukförsäkring och A-kassa och, och, AKAS och, annat. och ä, Även om, om man ska ha en lagsålder så borde väl den, även den hänga med. Även om jag vet att det är en kontroversiell politisk fråga också.
2: Men här vet vi egentligen ingenting om vad som händer än. Vi får se. Det handlar också mycket i så att säga pensionsdebatten om man läser media och mediautspel och annat om kvinnor och män och väldigt schablonartat så brukar man ju säga att kvinnor får ungefär 6 000 kronor mindre i månaden i pensionen än vad män får som liksom grupp. Och det pratas ju om att det här borde man göra någonting åt, kompensera, dela på pensioner, finns alla möjliga förslag hur man ska göra. Och du har ju även gått ut och sagt nu att egentligen så kan man lösa det, om jag förstod saken rätt väldigt enkelt, det vill säga att om alla män ger bort sin premiepension så får kvinnorna 3 000 kronor mer i kuvertet och då följaktligen får gubbarna 3 000 kronor mindre i kuvertet och då 3 plus 3 det blir sex så då har man löst det problemet. <laughs> är det så enkelt?
1: Det är en lite deprimerande fråga tycker jag. Jag tycker vi ser nu att det händer stora saker i pensionssystemet. När man går i pension så är ju, och har ett system som är relaterat till inkomsten så innebär ju det att, att ojämlikheter på arbetsmarknaden som har funnits under ett helt arbetsliv summeras ihop i Så det, det är som en Atlantångare, ett pensionssystem. Det tar väldigt lång tid innan, innan det svänger runt. Men nu ser vi att om man jämför med de som gick i pension i början när det nya systemet sjösattes alltså för drygt 15 år sedan, så var det, fick man ungefär som kvinna hälften så stor pension som männen. Nu är det 30 mindre, eller knappt 30 mindre. Och lönegapen är på väg, och även om det går förtvivlat långsamt, att sakta men säkert gå, gå ihop. Och det klart, när de väl har gått ihop så kommer det ta ett helt arbetsliv innan pensionerna är jämställda. Och det där känns lite deprimerande. Och i den här artikeln som du verkar ha läst då, så, så tog jag som ett exempel att man, man kan faktiskt göra någonting åt det där vid köksbordet också. För en stor del av ojämlikheten beror på att man inte delat lika helt enkelt när det gäller att ta hand om barn under föräldraåren och gått ner på deltid och annat. Och då borde man rimligtvis kunna, kunna dela det inom familjen helt enkelt till att det blir mer rättvist.
2: Är det önskvärt en önskvärd väg att gå? Alltså att man egentligen männen finansierar kvinnornas pensioner?
1: Det önskvärda är väl att vi får ett jämställt arbetsliv och därmed att pensionerna blir jämställda. För man ska komma ihåg att pensionssystemet idag, där finns ingen ojämlikhet inbyggd utan den reflekterade inkomst du har haft under arbetslivet. Och det är arbetslivet som är ojämlikt och inte pensionssystemet. Men som sagt, det tar extremt lång tid innan det där har rättats till- jag tycker i och för sig inte det är en önskvärd modell egentligen. Det, det liknar ju lite grann sambeskattningen på, på 70-talet. Men det är i alla fall ett sätt att sätta plåster på problemet tills det, tills det försvinner.
2: Det finns ju partier, bland annat, som har tyckt att det i princip ska vara nästan default. Alltså det ska vara någonting som händer för gifta par. Att mannens pre går till kvinnan utan att man egentligen gör det aktiva valet. Är det någonting som man skulle kunna göra också
1: då? Det där är en fråga från politikerna så jag passar gärna på ja. den.
2: Pensionsmyndigheten har ju också ett uppdrag i regleringsbrevet att prata hela pensionen, alltså även det som egentligen inte pensionsmyndigheten administrerar, tjänstepensionen som ju då är arbetsmarknadens parters pensioner och även fråga kring eget sparande om man nu så att säga, behöver det. Det är ju ett uppdrag alltså ett informationsuppdrag, hur ser du på det?
1: Det där tror jag är jätteviktigt. Vi har ju som du sa skickat ut orangea kuvertet i 20 år och för många blir det där chockupplevelser och öppnar och så tittar man bara på siffrorna och inte på texten och så konstaterar man att man får väldigt lite i allmän pension och så står det med stora bokstäver längre ner och ops du har också en tjänstepension men det är många som inte ser det. Där har ju vi ett väldigt bra samarbete med försäkringsbranschen i min pension där vi då försöker lyfta fram hela pensionen och vi försöker nu styra bort ifrån att bara titta på den pensionen och in prognos som, som får Titta på helheten och det där är min pension, vårt viktigaste verktyg kan jag säga. Och jag tror att på sikt så ska vi, vi ska försöka få ut den informationen på ett bättre sätt. Det är många som loggar in på min pension och gör sin prognos idag. Jag tycker att den informationen borde man kunna hitta på fler ställen hos, hos sin arbetsgivare, på intranätet, hos sitt försäkringsbolag, hos sin bank. För det är, det är viktig information och för att kunna ja, fatta välgrundande beslut.
2: Ibland kan jag ju uppleva det som att menar, om pensionsmyndigheten pratar väldigt mycket om tjänstepension så kan ju jag som, som besparare eller blivande pensionär inte riktigt veta vad som är var här. Vad ansvarar pensionsmyndigheten för? Och om pensionsmyndigheten pratar väldigt mycket om tjänstepensionen kan man ju ändå nästan få intrycket att pensionsmyndigheten liksom rattar det här också. Är det här ett problem?
1: Jag tror problemet är större om vi bara skulle prata allmän därför då begriper inte folk och blir stressade över saker som de kanske inte behöver bli stressade över. Men, men visst det, det, det gäller att peka i rätt riktning när det gäller tjänstepensionen och, och att det inte är vårt ansvar. Så visst det är en, det är en kommunikationsutmaning.
2: Ja för du har också pratat i varm för folkbildning. Hur ska den se ut?
1: Jag tror inte vi ska göra hela svenska folket till pensionsnördar. Vi har ju ett jättekomplicerat system med de här tre pelarna och de här förmånssystemen och bostadsdelägg. Och det är inte ens vi som jobbar hela dagarna med de här och omfattar liksom alla regler och abro Men man måste förstå i alla fall ungefär hur ens livsval påverkar pensionen. Tar jag föräldraledigt, går jag ner på heltid... Res jag gjorde jorden runt fyra varv innan jag börjar jobba och går i pension tidigt så måste man förstå att det här, det här får effekt på ens pension. Min pension är ett verktyg. Det finns andra, andra saker vi jobbar med också. Då.
2: Ja fast i och för sig blir då tangerar vi det här med grundtrygghet och alltså, det finns ju vägar att få ganska bra pension då även om man åker jorden runt ännu så länge i alla fall.
1: Ja om du menar att det blir en liten skillnad om man jobbar eller inte så, så visst har du en poäng Men det I alla, i alla fall. om du det klart har du mer än medelinkomst det är det ju fortfarande inkomstrelaterat men, men under där så är marginaleffekterna ganska stora.
2: Ja, sen kommer vi till den här frågan som media har skrivit väldigt mycket om det senaste året med all rätt. Det är ju det här med de skandaler som har varit kring premiepensionen, Allra, alla namn som finns här och pengar som har flutit. Nu har du inte varit verksam på myndigheten under det här året, men, men hur har du så att säga sett på de här affärerna?
1: Det är ju väldigt sorgligt tycker jag. Jag var ju med och som tjänsteman tog fram premiepensionen på 90-talet. Det var ju lite grann efter förebild från um, fondförsäkring och, och kollektivavtalsområdena och då det fanns inga skandaler runt fondbolag. Man hade bra tillsyn, man hade förvaringsinstitut som, som håll koll på det. Det, man reflekterade aldrig över att något sånt här skulle hända. Nu har det hänt och det är trist och nu håller man då på att städa upp i systemet. Politikerna har ju beslutat att vi tar ett antal åtgärder vi jobbar mycket med dem. Vi har ju sagt upp alla fondavtal och vi ska plocka, ja, alla får ansöka om igen. Och de som inte klarar de här nya kriterierna kommer inte få vara med längre. Vi räknar med att i ett par hundra fonder kommer att försvinna från systemet. Och sen har vi också regeringen tillsatt en utredning som ska titta på ett steg två där vi eventuellt kommer att få ett upphandla efter modell från kollektivavtalen. Och då kanske antalet fonder går ner från nuvarande drygt 800 till 100-200 någonstans. Sen kan ju jag bli lite nervös därför att eh, tidigare har pensionsmyndigheten varit tvungen att plocka in alla fonder som uppfyller vissa kriterier att man står under tillsyn och en viss reglering. Nu ska vi sätta en kvalitetsstämpel på dem och det är klart att vi kan ju aldrig garantera med 100 sannolikhet att sånt här inte kan inträffa igen. Vi kan minska sannolikheten betydligt visst men men aldrig noll och nästa gång så är det vi som står i skottkluggen och inte politikerna. Det kan man vara lite nervös över.
2: Ja och för den som lyssnar på podden så kommer vi att ha ett separat avsnitt just om hur man hanterar det här praktiskt. Hur jag som sparare ska förhålla till de här bantade fonderna och det, det som händer. För det kan väl bli ganska mycket. Plötsligt så har man en fond som försvinner och ska in i någon annan och så vidare. Men det är ett separat avsnitt. Men premiepensionen som fenomen då? Jag menar det finns ju en och annan som faktiskt inte vill ha premiepension överhuvudtaget. Tjänar premiepensionen sin plats i pensionsförloran eller hur
1: tänker du här? Ja, när man införde systemet så sa man det att sätter man en del av sparandet på kapitalmarknaden så kan man räkna med en högre avkastning Jämför man med inkomstpensionen så har ju premiepensionen levererat ungefär dubbelt så hög avkastning som, som inkomstpensionen. Så det är det syftet har man ju uppfyllt. Det andra syftet var att man skulle kunna diversifiera sig bort från svenska ekonomi. Inkomstpensionen beror ju på hur svenska löneinkomster och därmed hur svenska ekonomi går. Har man möjlighet att placera i andra länder också så, så sprider man helt enkelt sina risker. Eh, och det är väl fortfarande sant. Sen var ju också något syfte att man skulle kunna placera sina pengar så det motsvarar sina egna riskpreferenser. Och det där är ju extremt svårt, inte minst i ett system med 800 fonder att försöka vägleda folk rätt i den frågan. Där tycker man systemet kanske har misslyckats. Då. Men de två första målen har väl uppfyllts.
2: Men om man då tänker sig att du får de här regelförändringarna på plats färre antal fonder och kanske lite mer kvalitetsstämpel på i någon mån. Kan man då tänka sig att man även kan öka andelen premiepension i den allmänna pensionen just för att det levererar mer för att det ger en högre avkastning. Om man nu pratar om det här med, med ökade avgifter till exempel.
1: Som sagt, redan de här 2,5 procenten som är avsatta var ju en stark politisk diskussion om på 90-talet. Då fanns löntagarfondsdiskussionen i färskt minne. Det fanns också en stark valfrihetsdiskussion där man då skulle ge medborgarna större valfrihet inom den offentliga sektorn. Så det gjorde att det blev väldigt ideologiskt premiepensioner från början och den, de spänningarna är väl mindre kanske idag men man finns fortfarande där öka eller minska andelen premiepensioner är en starkt politisk fråga som jag kanske inte ska uttrycka någon åsikt om.
2: Ja, så vår sista fråga för idag då. Den här podden den vänder sig till de som är mitt i livet med ganska många år kvar till pensionen. Och längre lär det väl bli dessutom om de här åldrarna går igenom. Men runt så där mitt i livet så ändå när man går på fest och pratar säger att man jobbar med pensioner så brukar man ju ändå stå där och så pratas det pension. Om du skulle stå där och någon ber dig om råd, nästan generella råd kring hur man ska tänka kring pensionen, vad säger du då?
1: Om man ska göra några enkla råd så ska jag nog säga att jobba, börja hyggligt tidigt, sluta inte för tidigt. Fundera på om du ska ta en föräldraledighet och deltid, det får faktiskt konsekvenser. Så jobba och betala skatt, för då får du din allmänna pension, så det är väl första rådet. Det andra, se till att du har en tjänstepension, för det är storleksordningen än på... 21 på 15 som inte har det då. och det börjar få större och större betydelse. Jobbar du genom att påhöga ett halvår här och ett halvår där i den så kallade gigekonomin ekonomin så får du ingen tjänstepension. Se till att du får tjänstepension och får du inte det från arbetsgivaren så se till att spara själv. Då. Och det tredje rådet är gör en prognos. Gå in på min pension se vad du får i pension. Är du inte nöjd Fundera på om du inte ska öppna ett privat sparande för att få en bättre ekonomi på ålder
0: Tack, då har vi summerat det. Då har vi en veckans fråga också. Och det är en kvinna som funderar på hur hon ska kunna byta sina premiepensionsfonder. Hon har till och med köpt en kvällstidning för att de skulle ge råd om hur man skulle göra detta. Men hon är fortfarande i förvirring. Har du några tips? Hur ska hon göra någon någon byta sina premiepensionsfonder? Vad gör man det någonstans?
1: Man går in på Pensionsmyndighetens hemsida och loggar in där med BankID och så kan man byta, byta fonder. Har man problem kan man ringa till vår kundservice och så kan de guida dig.
0: Så rådet till den här kvinnan är att ring till Pensionsmyndighetens kundservice så kommer de att guida dig igenom. Och det är alltså på Pensionsmyndighetens hemsida som man byter sina primpensionsfonder. Du har lyssnat på min pensionspodden som idag gästades av Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr deltog gjorde också Kristina Kamp, också jag själv Maria Eklund från Min Pension. Om du gillar vår podd så blir vi glada om du sprider den i sociala kanaler. Frågor ställer du till podd Tack för att du har lyssnat idag. Vi hörs snart igen. Hej hej!